0: Quiero que me acompañen en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Libro de Zacarías 4, 6. Y dice la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Padre Santo y Dios nuestro, hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, para poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú trayendo tu Palabra a través de mis labios, Señor, y que el mensaje sea claro para este tu Pueblo, Señor. Despierta tu Pueblo, Señor, y que esta Palabra, Señor, penetre en el corazón de las vidas de los que están aquí y aún de los que están allá a través de las redes sociales, que penetre esta palabra cual espada de dos filos, Señor, y permanezca y tu palabra no vuelva vacía. Amén y Amén. Antes de empezar, quiero darles un contexto muy rápido del por qué esa palabra que acabamos de leer. Recordarán ustedes que en la época que reinó el reinado del rey Nauconosor, el pueblo de Jerusalén fue destruido, el templo del Señor fue arrasado. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor llevó al pueblo de Jerusalén en cautividad y allí estuvo por largos y largos años, hasta que en un momento dado, dice la palabra que el espíritu de Ciro fue despertado por Jehová y trajo a él la necesidad de... Este era ya un rey persa y trajo la necesidad de decir, bueno, ¿y toda esta gente qué? No, es que ellos son de Jerusalén, que fueron eh, traídos cautivos a Babilonia eh, y fue destruido todo su pueblo. Y el rey Ciro dio la orden de que este pueblo regresara nuevamente a Jerusalén y que nuevamente reedificara la casa del Señor. Amén. Pero no fue fácil. No fue fácil porque todos sabemos que siempre que hay un propósito de parte de Dios, el enemigo, el maligno va a estar ahí. ¿Cuántos de ustedes saben de que cuando comenzaron la vida cristiana, el enemigo quiso interponerse? Aún, eh, seguramente hoy muchas personas quisieron venir al culto, pero se les presentó alguna situación y, y fue, fueron objetos de esa oposición. Pues no fue diferente a este pueblo de Judá cuando quisieron reedificar la casa para Dios. Dice que cuando ellos llegaron allí, ya habían otras personas habitando esta tierra y los vieron como intrusos, pero más que intrusos, les incomodó mucho que esta gente hubiera llegado allí a hacer muro, cierto empezaron a tirar bases allí para hacer mur, para reconstruir el templo. Eso fue lo que más incomodó a este pueblo y vinieron al rey con cuentos, hasta hubo soborno, soborno a los consejeros del rey para que el rey dictaminara y se opusiera, cancelara esa orden. Así como a veces las construcciones son suspendidas, cierto eso mismo pasó y pasó otro tanto hasta que ya estaba reinando otro rey, el rey Darío. ¿Y qué pasa con el rey Darío? El rey Darío va, lee las memorias y encuentra lo que había dictaminado decretado este rey Ciro. ¿Y qué sucede? Dijo, oiga, pero rey Ciro dijo que esta gente tenían que habitar en Jerusalén y tenían que reificar casa para Dios, sin embargo, no lo ha hecho. Y obviamente el gobernante que vivía en esa zona le dijeron, no, es que esta gente son, son rebeldes, no se ajustan a los mandatos de los reyes de turno, sino quieren solamente adorar a su, a su único Dios. ¿Qué sucede? Pues rápidamente este hombre dijo, no, que se cumpla lo que había dicho Ciro y nuevamente manda orden para que se reifique el templo del Señor. ¿Qué sucede? Ya la gente se había acostumbrado a vivir sin el templo del Señor, sin la casa del Señor. Así como están en, en esa situación mucho, muchos del pueblo cristiano, se acostumbran a no venir a la iglesia, se acostumbran a vivir su vida y a Dios lo dejan de un ladito. Dice la palabra que el Señor envía al profeta Geo, encuentra una persona allí, Zorobabel, y le dice, bueno, lo anima a que se... Que se, que se ponga pilas a ir a, a reconstruir y Sorobabel efectivamente pues es despierto ese Espíritu que es lo que el Señor en esta mañana quiere hacer con cada uno de ustedes, despertar su Espíritu ¿Cuántos se van a despertar hoy? Amén. Amén. ¿Qué sucede? Haciendo el cuento o la historia corta Zorobabel se levanta y es despertado, es despertado su, su Espíritu y hoy el Señor va a despertar el Espíritu de cada uno de nosotros para poder empezar a cumplir con el propósito que tiene el Señor. Y uno de esos propósitos que en esta mañana el Señor tiene para con nosotros es que vamos a destruir al Espíritu de Madian. ¿Cuántos se acuerdan del Espíritu de Madian? ¿Cuántos seguramente en sus casas todavía habita este Espíritu? Y el Señor en esta mañana va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Así como lo hizo en la época de los jueces, que hizo cosas extraordinarias. Así como hizo cuando tuvo que abrir el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Así mismo, en esta mañana, el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó. Amén. Listo, vamos a, a ir entonces a la Palabra, eso está en el Libro de Jueces, en el Libro de Jueces, vayan preparando la, la Palabra. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Madian tiene un significado en el original hebreo, y ese significado es pleito, rencilla, contienda y pelea. Madian es un espíritu inmundo que se roba el fruto de tus manos, que persigue y acosa, atemoriza y empobrece el que no te deja prosperar, el que se roba la bendición antes de que llegue a tus manos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que han trabajado duro y no se ve el dinero. ¿Cuántos les ha pasado? A mí me pasó en alguna ocasión. Mi primer sueldo, mi primer salario, el salario mínimo. Y contento en esa época le pagaban a uno el salario en un sobrecito de Manila. Y venía ahí el salario y las moneditas yo ese día extraje solamente las monedas para el transporte y el resto lo dejé en el sobrecito lo coloqué en mi bolsillo y llamé a mi madre mamá, solamente prepara arroz porque voy con el pollo ¿sí? ¿cuántos han hecho eso en sus casas? amén, yo lo hice pero qué triste que en ese momento se manifestó este espíritu de Madian en mi vida y, y ahora lo entiendo preparando esta charla lo entendí porque me subo al transporte y en ese entonces no existía Transmilenio pero igual, el espíritu de Madián, ese que roba ese que empobrece estaba en ese entonces todavía y sigue, pero hoy solamente hoy, quienes nos despertemos y decidamos que ya no más vamos a querer ese espíritu de Madián en nuestras manos, es que vamos a lograr libertad, ¿cuántos dicen amén? y ¿Qué sucedió? Llegué a mi casa, cuando entro al asadero pido el pollo y voy a a pagar, ya no estaba a mi sobre. Me habían robado, así como seguramente a ustedes les ha pasado que a veces les hacen cosquillitas en el transmilenio y les sacan su celular, les sacan su cartera, ¿sí? No es nuevo, a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, porque eso es el, ese es el lo que quiere hacer Satanás, robar, ¿a qué vino Satanás? Robar, ¿a qué? Matar, ¿y a? Destruir, así es. Y dice el libro de jueces 6.1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová entregó en mano de Madián por siete años, ¿por cuántos años? Sí. Siete, ¿pero eso a consecuencia de qué? Te quisieron lo malo. Y, y bueno, cuando uno empieza a actuar no conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pues esto finalmente se manifiesta en este tipo de, de cosas. Un tiempo en el que el pueblo de Israel vivió atemorizado por los madianitas, los amalecitas, los orientales, quienes destruían el fruto de su tierra, les quitaban absolutamente todo y a tal punto que el pueblo habría empobrecido. El pueblo de Israel... Llegó un momento donde dice la palabra que clamaron a Jehová. Y, y eso pasa con nosotros. Nosotros podemos estar viviendo una situación difícil, pero a veces nos resistimos a ponernos en rodillas y clamarle al Señor para que venga algo diferente a nuestras vidas. El pueblo de Israel lo vivió. ¿Y, ¿Y qué características o cómo se manifiesta este espíritu inmundo en nuestras vidas? Y encontraba... Tres puntos. Reduce el desarrollo. En jueces 6, 2 al 3, vamos a la palabra. Hoy la tenemos fácil porque no nos vamos a mover de, de jueces. Vamos a estar ahí en jueces. Amén. Jueces 6, versículos 2 al 3. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. ¿Contra quién prevaleció la mano de Madián? contra Israel y contra los hijos de Israel. Miren que esto nos toca a nosotros, porque no solamente te toca a ti, papá, te toca a ti, mamá, sino también termina tocando, ¿a quienes, A los hijos, es lo que está escrito ahí. Dice, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban. Miren, cuando la pobreza gobierna es muy difícil, limita el desarrollo de las personas. Cuando hay pobreza en nuestras casas, seguramente nuestros hijos no pueden estudiar, seguramente no pueden desarrollarse y finalmente madiante dice, oye, pues finalmente si tú estudias y haces esa carrera técnica y alcanzas a tener un título de pregrado, igual, como eres pobre, no vas a conseguir trabajo. Es lo que normalmente le dicen a las personas y lo reduce, reduce su desarrollo. No te deja que la gente sueñe en grande. Imagínate, un pobre, un pobre con deudas no le permite soñar más allá. En estos días escuchaba a un contratista, una persona del trabajo que tuvieron la oportunidad de tener un almuerzo con el presidente de esa gran compañía. Y el presidente de la compañía se bajó de la tarima y se fue hacia donde estaba esta persona sin conocerla y le dijo, en grande porque usted va a hacer más de lo que yo he hecho. Este presidente de esta gran compañía le dijo eso a un empleado. Y el empleado todavía no la creía. Y no la cree, porque según su situación actual, eso no le permite pensar más allá. Tú no fuiste llamado para irte a esconder en cuevas o cavernas. El Señor te quiere llevar aún más allá. Dice que el pueblo tenía que sembrar la comida, imagínense lo que se demora en crecer el trigo, sin embargo, los Madianitas, los Amalecitas y los Hijos de Oriente estaban pendientes y cada vez que pasaba esto, se iban allá y les arrasaban con toda la cosecha, lo que no se robaban, lo destruían, un pueblo que estaba totalmente arruinado y tuvieron que ¿qué? clamarle al Señor. Dice que también destruye la, la productividad y eso está más adelante en el siguiente versículo, Jueces 4, Jueces 6, perdón, versículo 4. Y dice la palabra, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo lo destruían, todo se lo robaban. No se veía la productividad del pueblo, porque les decía al comienzo, tenemos que trabajar, sí nos gusta trabajar también y trabajamos duro claro pero cuántos de ustedes que trabajan duro día a día por el sustento por una provisión quisieran ver los frutos de ese trabajo cuántos todos sin embargo vemos que el dinero o la provisión se va como agua entre los dedos y eso no es de Dios el Señor quiere prosperarnos el Señor quiere que efectivamente podamos ser prósperos, que se vea, que se nota la productividad, porque de esa misma productividad es que ustedes traen los diezmos, las ofrendas y las primicias a la alfolía del Señor. Y este templo es reedificado. ¿Amén? Amén. Encuentro también que hay una pérdida de abundancia. Y más adelantico, en Jueces 6.6, :6, dice, de este modo, Empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Cuando tú estás empobrecido, cuando tú estás endeudado, cuando tú estás en la miseria, cuando tú estás pasando hambre, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que quejar del gobierno, te tienes que quejar de tu jefe. No, dice aquí que hay que clamarle a Jehová. Así lo hizo el, el pueblo de Israel. Y es tiempo de que nosotros dejemos de estarnos quejando, nos despertemos y empecemos a clamarle al que tenemos que clamarle. ¿Amén? Amén. Pero afortunadamente el Señor hace cosas grandes, hace cosas especiales y pone los ojos en un personaje llamado Gedeón. ¿Quiénes se acuerdan de Gedeón? Gedeón que significa... El que destruye, el que arranca y el que arruina. Hoy queremos que el Señor nos dé ese espíritu que nos lleve a ser valientes y esforzados para poder destruir a este enemigo llamado Madián, arrancarle lo que nos ha quitado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hoy Dios nos ha dado poder también para arrancar, para destruir y arruinar, porque dice la palabra lo leímos al principio, porque no será con ejército, ni con fuerza, sino ¿con quién? Con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Y se manifiesta en Gedeón, eso está en Jueces 6 12 vamos a la Palabra ya rápidamente, Jueces 6 12 ¿y qué dice la Palabra? Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo varón esforzado y valiente? ¿Qué le respondió Gedeón? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Imagínense en esto, después de que el Señor envía un ángel y le dice, varón esforzado, y valiente cuántas veces no nos han dicho no el señor te va a prosperar no el señor te va a respaldar no y ustedes que han dicho ah, eso es lo que siempre han venido diciendo pero yo cada vez más arruinado sí o no eso le pasó a Gedeón Gedeón un hombre incrédulo incrédulo a él le habían contado sus padres no y fue que el señor cuando estábamos en Egipto Sacó, usó a un hombre llamado Moisés, llamó a un hombre llamado Aarón, un hombre llamado Josué, y nos sacaron de Egipto. Y estuvimos caminando, sí, algún tiempo por el desierto, pero finalmente conocimos la tierra prometida, esa tierra que el fluye leche y miel y entonces el Señor abrió el Mar Rojo y con una varita y, y nos dejó pasar en seco y después llegaron los, los, de, los de Faraón y fueron todos destruidos, eso era lo que sabía Gedeón, pero no creía y obviamente que no lo creía, ¿por qué? porque estaba viviendo unas circunstancias reales, ¿cuáles eran? de que el tipo cada vez que estaba sembrando llegaban los madianitas y se le llevaba la comida. Esa era la realidad. Sin embargo, dijo el Señor, ahora, levántate, despiértate, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era un simple agricultor, una persona común y corriente, así como lo eres tú o como lo soy yo, pero que en manos del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas en mi vida y en la vida de cada uno de los que están aquí ¿Cuántos dicen amén? amén? Así fue, porque seguramente de ustedes tienen un concepto diferente, seguramente a ustedes no les dicen varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, sino le dicen allá va el arruinado ese, el que no ha estudiado, el que no le, se le ve la plata, y eso que va y es cristiano, va a una iglesia, pero eso no se le nota, ¿cierto? Ese es el concepto que tiene el mundo, ese es el concepto que la sociedad nos ha eh, eh, vendido de cada uno de nosotros. Pero hoy el Señor te está diciendo, no, mujer, hombre de Dios, tú eres varón y mujer, esforzados y valientes. El Señor hoy quiere cambiar esa identidad con la cual te has identificado en esa sociedad. Tal vez Gedeón era un hombre que estaba lleno de temor, Tenía una fe menguada, incrédulo, porque lo acabamos de ver. No lo creía, no lo creía. Pero déjame decirte que así como pasó con Gedeón, dice la palabra que el ángel de Jehová se ubicó debajo de una encina, o de un árbol, y estaba observando a Gedeón mientras él estaba preparando un trigo, lo estaba cerniendo o trillando. Estaba en, ese, en esa labor de agricultor, pero él lo estaba observando, así como el Señor hoy te estás observando, te estás observando donde estás, en lo que estás haciendo, y el Señor sabe que en sus manos tú vas a ser un gran instrumento para poder hacer progresar tu familia, y para que la palabra del Señor se extienda, y que finalmente puedan ustedes cumplir la gran comisión. Amén. Amén. Dice le dice en jueces 6, 16, 6, 16, dice y Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, imagínense lo que le dice el Señor a un hombre que estaba totalmente incrédulo, que había perdido la fe y le dice que ciertamente yo estoy contigo y vas a derrotar a, a todos los madianitas, imagínense, eso es como si les dijeran a ustedes algunos de ustedes que está sin trabajo por, por meses, te dijeran, no, y vas a prosperar y te vas a tomar unas buenísimas eh, vacaciones en el exterior. Y esta persona dice, pero, pero quién sabe cuándo y con qué, porque estoy sin trabajo, ahí es sí, como el cuento, en esta fecha, con esta facha y fichado. Sin embargo, Gedeón le dice al Señor, bueno, está bien, pero yo te voy a pedir unas señales, ¿sí? a ver, si eres tú Jehová quien me está hablando, dame unas señales, y le pidió varias señales, y como el cuento, no fueron una, no fueron dos, sino fueron tres, tres señales, definitivamente Dios es muy paciente, y dice, y Él le respondió, yo ruego que si he hallado, eso está en el versículo 17, dice, y Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Imagínense. Dice la palabra que, que hizo Gedeón. Se fue para la casa, se consiguió un cabrito, se consiguió unos panes en levadura y los trajo. Y le dijo, bueno, aquí estoy. Y el ángel de Jehová le dijo, bueno, por las encima, ahí en esa piedrita. Y el ángel de Jehová agarró con la punta de la vara y tocó la ofrenda y dice la palabra que la ofrenda fue consumida, tremenda prueba y ustedes creen que comió el, cuento, comió el cuento Gedeón, no este era un hombre definitivamente incrédulo, incrédulo este, sin embargo después de esto el Señor le da una orden, a, le da una orden a Gedeón y le dice bueno tienes que empezar a hacer lo siguiente, tienes que ir a la casa de tu padre y derriba todos esos altares que están allí hechos para adorar Baales y todas esas imágenes de acera, algo difícil. Imagínense en ustedes ese cuadro y pónganse ustedes en los pies de este Gedeón, diciendo, ay el Señor me dijo que tengo que ir a la casa de mi mamá y de mi abuela y tengo que derrubar esas imágenes allí que tiene de acera y el cuadro que tiene allá del no sé qué vaina, te lo tengo que tumbar. Díganme ¿qué pasará? Pues eso mismo pasó allá con Gedeón, él fue, obedeció y derribó estos altares, altares que no le habían servido al pueblo de Israel durante muchos años, durante muchos años de nada les había servido estas imágenes de acera y estos altares y el haber adorado a Baal por muchos años de nada les sirvió porque estaban empobrecidos, estaban en la inmunda. Así como todavía nosotros seguramente estamos en una condición lamentable porque no hemos tomado la decisión de arrojar y de sacar todas estas cosas que tuvimos como ídolos por años, todavía las mantenemos. Porque decimos, no es que es de oro, es que es de oro entonces me da pesar. ¿Sí? No es que este es de una porcelana muy fina y me da pesar, pero no funcionan así las cosas tenemos que derribar todos esos bales. Amén. Sigue la Palabra, más adelante, la segunda señal. ¿Cuántas fueron las señales que pidió Gedeón? Tres. Esta, esta señal que está en el versículo 37 dice, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la tierra, en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Imagínense, otra prueba. Lloviendo toda la tierra debía quedar seca y solamente el poco allí de lana debía quedar mojado. Ustedes qué creen que pasó? Pues el Señor le cumplió esa prueba y le dijo, "Ahí está, sí está seco." Pero no quedando contento, ahí le pide una tercera señal. ¿Cómo la ven? Y eso está en el versículo 39, dice, "Más que deón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco y toda la tierra quedó impregnado del rocío. Iglesia, yo no sé ustedes en qué posición están, pero cuántas señales tienen que recibir del Señor, para entender que ustedes son su especial tesoro. ¿Cuántos? ¿Cuántas señales? ¿Cuántas? ¿No es suficiente con lo que el Señor nos ha mostrado a través de sus Escrituras? ¿No es suficiente con lo que el Señor hizo al enviar a su único Hijo a la Cruz por ti y por mí? ¿No es suficiente? No Iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos, porque Dios es paciente, pero en algún momento su paciencia puede colmarse dice la palabra que después de esto Gedeón le empieza a manifestar al pueblo la intención de que efectivamente Jehová de los ejércitos estaba con ellos y consecuencia de esto empiezan a venir personas para unirse a su causa dice la palabra que se alcanzaron a reunir 32 mil personas para ir en contra de quiénes? de los Madianitas, 32 mil, sin embargo dice la palabra que Jehová empieza a disminuir esa cantidad, yo no sé cuántas personas o cuántos soldados conformaban estos tres ejércitos, el de Madián, el de los Amalecitas y el de los hijos de los orientales, pero con seguridad no eran cien ni doscientos, debían ser miles, miles, sin embargo, 32 mil personas, para Jehová era demasiado. Y dice la Palabra en el versículo 1 de Jueces 7, dice, Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moreh, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alaba Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Porque es lo que nosotros todo mundo hacemos. ¿Por qué eres próspero? Porque es que yo tengo un pregrado, una especialización y, y X y Y. Es cierta experiencia. Entonces, por mi conocimiento es que yo estoy donde estoy. Pues no. Eso mismo pasó con Israel. El Señor le dijo, ¿sabe qué? 32 mil son muchos, ¿sí? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil. 22 mil de estos 32 mil. Dos terceras partes. ¡Cobardes! Pero ¿cuántos saben que hoy somos aquí valientes? No somos 10 mil. No somos tal vez mil, pero somos tal vez 300 o más pero estamos los que somos, porque somos los valientes con los que el Señor va a hacer cumplir su palabra y su propósito, amén. Dios quiere definitivamente hombres y mujeres comprometidos con su vida, con su hogar y con su familia, eso es lo primero que les pide el Señor que sean comprometidos con lo que el Señor les ha confiado, con esos hijos que son la heredad de Jehová. Amén. Y le dice el Señor más adelante, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y en el versículo 6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Gedeón le dijo, vayan para la casa. De treinta mil, ¿les quedaron cuántos? No necesita más del Señor, porque esos 300 eran igual que Gedeón valientes, esforzados, hombres y mujeres que obedecen la Palabra del Señor, así como lo son ustedes, como son obedientes, como son valientes, como son esforzados, pero además de esto viene la estrategia que el Señor le va a dar, porque era 300 personas contra miles, dice la Palabra que este ejército cuando llegaba al pueblo de Israel a comérsele las provisiones, llegaban cual langostas, ¿Y cuando ha visto que una langosta solamente, una langostica le hace daño a un cultivo? No, son miles, millares de langostas, esos pueblos eran millares de personas a las cuales tenía que el pueblo de Israel ir y vencer, 300 valientes, nada más. Y les da una estrategia, y una estrategia nada común, algo que si en este momento me dijeran a mí, veías eso, y aquí están estas herramientas para que lo hagas, uno dice, no, si yo necesito, es de pronto unos eh, cuatro helicópteros Black Hawk, necesito unos seis aviones y necesito, eh, eh, no sé, seis batallones para ir a vencer eso. Es lo que cualquier ser humano en su humanidad haría y pensaría, pero... Gedeón en ninguna parte después de haber pasado estas tres pruebas dudó, sino fue obediente y simplemente se dispuso a obedecerle al Señor y poner en práctica lo que el Señor le había dicho. ¿Y cuál fue la estrategia? Eso lo encontramos ahí en el versículo 16 de, del capítulo 7, dice ir repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, ¿en cuántos? 3. Tres escuadrones, uno, dos y tres escuadrones, así lo hizo. Dio a todos ellos trompetas. ¿Qué les dio? Sí. ¿Tenemos trompetas? Sí. Tenemos un chofar aquí, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Tenemos. Sobrados. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago, el Señor le dice a Gedeón venga váyase ahí en silencio al campamento de los Madianitas y pon cuidado y allá había alguien que estaban conversando y dice uy no tuve un sueño donde algo bajaba por la montaña y destruía todo el pueblo y entonces el otro dijo, Uf, le interpretó el sueño, dijo, eso es Gedeón y su ejército que va a venir y nos va a acabar, eso lo escuchó Gedeón y lo llenó de confianza y por cuarta vez le creyó al Señor y le dijo, uh, sí Señor, soy varón esforzado y valiente y el Señor está conmigo. Una antorcha, una trompeta, un cántaro, esas eran las armas de guerra y 300 valientes, como estamos aquí. 300 que hoy clamaremos al Señor para destruir definitivamente al espíritu de Madian, cuantos dicen amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero que se levanten, pónganse sobre sus pies y vamos a hacer dos cosas. Vamos a, a entender cuál era el significado de estos elementos y vamos a orar y aclamarle al Señor. Amén. El cántaro significa una vida quebrantada delante de Dios. La Biblia dice que los hombres quebraron sus cántaros que llevaban en sus manos. El cántaro se refiere al quebrantamiento de la persona cuando tiene un encuentro personal con el Señor. Amén. Quiero que cierren allí sus ojos y vamos a presentar delante del Señor ese cántaro. Amén. Levante sus manos allí y vamos a decirle al Señor, Señor, hoy nos presentamos con una vida quebrantada con un corazón dispuesto y rendido a tus pies para que seas tú obrando en mi vida Señor, hoy te pido perdón por las veces que he manchado mis vestiduras porque no me he guardado en integridad y rectitud perdóname Señor por las puertas que abrí al hacer lo malo delante de ti, porque me acostumbré a tolerar al Espíritu de Madián. Perdóname, Señor. Clamo a ti redención y misericordia en el nombre de Jesús. Y que a partir de esta hora seamos guiados por el Espíritu Santo. Las teas o las antorchas Significa la unción del Espíritu Santo Una vida donde el Espíritu Santo Es el que pelea por ti En el tabernáculo El candelero era la única luz Que alumbraba el lugar santo Este candelero representa los siete espíritus de Dios descritos en el libro de Isaías 11 por tanto tu vida debe estar llena del fuego del Espíritu Santo para poder derrotar al poder de tus enemigos presentemos hoy delante del Señor la antorcha y digan conmigo Señor Señor, hoy clamo a ti perdón y libertad, porque permití en mi vida que el fuego del Espíritu Santo venguara, Señor. Hoy, Señor, aviva el fuego nuevamente y despierta el espíritu y lléname de tu unción. Y como está escrito en Isaías 11 Reposa sobre mí el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor y de reverencia A ti amado Jehová las trompetas representan a un verdadero adorador pues no se limita a al la alabanza en el templo sino a una vida de adoración a pesar de las circunstancias es pues a través de la alabanza del, a Dios que podrás derrotar el poder de tus enemigos aquellos que desean destruirte el Señor, el Señor destruyó a los enemigos de su pueblo a través de Gedeón 300 hombres y que llevaban consigo cántaros, teas y chofares que cuando fue tocado el chofar fue tal la confusión que Jehová puso La espada de cada uno En contra de su compañero En todo el campamento De los madianitas Dios nos ha dado hoy la estrategia Y ahora vamos a darle La estocada final a Madian Le vamos a dar la estocada final Y cuando a la voz de tres Yo diga que suenan las trompetas, nosotros diremos, uno, dos y tres, en el nombre de Jehová, sean nuestros enemigos confundidos, dile, sean nuestros enemigos confundidos. Y que ellos mismos se ataquen entre sí, con las armas que han usado contra mí. Todo engaño, diga todo engaño, toda mentira, toda calumnia, sea entre ellos mismos. Y sean destruidos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? un Grito de victoria al Señor y que suene la trompeta.
1: Vamos, alaben al Señor, alábenlo. Y ver brilla el sol en su seno. Dile, mi corazón, mi corazón Mi corazón, en toda la canción, cuán grande es ser, cuán grande es
0: ser.
1: Mi corazón, vamos a
0: iglesia, alabia al Señor y que suene la trompeta. Señor te dice porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su nombre y el centro de su opresor como en el día de Madián. hoy el Señor Jehová de los ejércitos se levantará en esta mañana y azotará como Él cuando en la matanza de Madián en la peña de Ored y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por vía de Egipto. Y acontecerá que en aquel tiempo que su carga sea quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos dicen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tomen sus asientos Tomen sus asientos su momento Y quiero saber Cuántas personas vinieron por primera vez Que alguien los invitó Y nos visitan por primera vez Cuántos, vamos, levanten la mano Cuántos Quiero ver sus manos levantadas allí Vamos, pasa adelante, queremos orar por ti, queremos orar por ti, vamos, pasa adelante. Muchas veces a mí me dieron codazos para que pasara adelante y es un acto de fe y queremos orar por las personas que nos visitan hoy. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más? Vamos, vamos, un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Vamos, ¿quién más? Vamos, vamos, no sean tímidos. Vamos a orar por ustedes Es un paso de fe Vamos, vamos, vamos Pasen, pasen, pasen Vamos Bienvenidos, bienvenida Bienvenidos Un aplauso al Señor por las vidas de ellos Bienvenidos Mire Algún día Igual que ustedes Yo tuve que tomar la decisión había alguien que me estaba haciendo con el codo y me decía pasa pasa y me costaba trabajo tomar la decisión esa persona fue mi hermana menor una niña de 13 años que en nuestra familia fue la primera que conoció al Señor y gracias a ese codazo que me dio mi hermana pasé por fe adelante y a partir de ese momento entregué mi corazón al Señor y el Señor empezó a gobernar mi vida mi hogar se restauró mi trabajo volvió y puedo decir que vivimos en una vida de alegría porque yo hice una promesa porque yo y mi casa serviríamos al Señor Amén quiero que levantemos las manos y vamos a orar por estas personas Padre Señor Santo Te damos gracias por estas personas Que han sido valientes Y han pasado aquí adelante Para recibirte Señor Hoy te doy gracias Y pongo la vida de estas personas en tus manos Para que sea cual sea la circunstancia Por la que ellos están pasando Que seas tú aparejando Esas circunstancias Y que venga a partir de ahora Un renuevo en sus vidas que venga ahora bendición, porque así es, dice tu palabra, que, tu, que cuando estamos contigo todo es para bien. Amén, amén. Les voy a pedir algo adicional, les voy a pedir que acompañen a, a Luisito para que les tomen unos datos. ¿Cuál es la idea? Perdón, mira, ¿cuál es la idea de esos datos? La idea de esos datos es que ustedes coloquen allí sus peticiones para poder nosotros orar con nuestro grupo de intercesión por cada una de las peticiones de estas personas, amén levanten la, las manos iglesia Cuántos saben que somos libres hoy de todo espíritu de madiar? amén levanten allí sus manos Padre Señor Santo hoy presento la vida de estas personas Señor, que hoy fueron despertados en su espíritu Padre y que pudieron entender Señor tu bendita palabra Señor, te damos gracias Señor por esas trompetas Señor, te damos gracias por esos cántaros esas vidas quebrantadas Señor, te damos gracias Señor por estas personas y yo te pido Dios que tú los guardes Señor, que los mantengas y que puedan ellos perseverar en tu palabra creyendo que son hombres y mujeres valientes y esforzados guárdalos sobre la palma de tu mano Señor guárdalos Señor líbralos de todo inconveniente repentino en sus vidas Señor y derrama sobre ellos Señor bendición que sobreabunde Señor que traiga sobre ellos bendición que sobreabunde y los cubras con un manto de protección especial a ellos y a sus familias. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ir en paz.